0: Él no reacciona como un criminal, reaccionaría en este caso. Él no reacciona como un hombre inocente, reaccionaría y grita diciendo que él es inocente, él era inocente, él era inocente, él está en calma, él está en control, él es majestuoso.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La gente se refiere con orgullo a su ciudad natal y recíprocamente las ciudades celebran a sus ciudadanos ilustres. Belén puede celebrar el nacimiento de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Pero, ¿habrá celebrado la ciudad de Queriot a su más infame ciudadano, Judas? O John MacArthur sigue con su enfoque en Mateo 26... Y dejen claro cuál fue la finalidad de la trama asesina de Judas Iscariote. Parte de la serie titulada Jesús Juzgado, aquí en Gracia Vosotros.
0: Quiero recordarle que estamos estudiando lo que ha sido conocido tradicionalmente como la pasión del Señor Jesucristo. Esos acontecimientos que rodean su muerte en la cruz. Los estamos viendo a través de los ojos de Mateo, inspirado por el Espíritu Santo para registrar, junto con Marcos, Lucas y Juan, estos acontecimientos maravillosos. Nos encontramos en el capítulo 26 y viendo los versículos 47 al 56. Esta sección en particular trata de la traición y arresto de Jesucristo. Presenta de manera clara y de manera definitiva y climática la trama y el plan de Judas que había planeado salirse para obtener compensación por lo que él consideró que fueron años desperdiciados de seguir a uno que no resultó ser el rey terrenal que él pensaba que sería. Belén le dio al mundo su persona más amada y respetada, Jesucristo. Un pequeño pueblo llamado Keriot, a más de veinte kilómetros al sur de Jerusalén, constituido por un grupo de aldeas de granjeros, le dio al mundo su personaje más despreciado, Judas. Ambos se encuentran en una confrontación clara en este pasaje mismo. Jesús, el jueves por la noche, celebró la Pascua con sus discípulos. Dijo que uno de ellos era un traidor, identificó al traidor y después lo envió a hacer rápidamente lo que él estaba listo a hacer. Y mientras que él se fue, ellos celebraron la cena del Señor, y Jesús les enseñó, lloró al Padre a favor de ellos. Y cuando terminó la oración, él, junto con los once discípulos que quedaban, fue al Monte de los Olivos, a un lugar muy especial, llamado el huerto de Getsemaní, a donde él iba con frecuencia, Juan nos dice. Y ahí el Señor entró en oración. Conforme Satanás vino en tres olas de Tentación en contra de él, él oró a Dios Padre y fue fortalecido por un ángel y de manera determinante estuvo listo para ir a la cruz. Mientras que él estaba orando, los discípulos estaban durmiendo. Ellos debieron haber estado orando, pero estaban durmiendo. Después del de tercer tiempo de oración, el Señor Jesús regresó a los discípulos que estaban durmiendo y los despertó, diciéndoles que se despertaran porque era el tiempo de su traición. Él podía ver a la distancia las antorchas y las linternas y a la multitud de personas que venía hacia el huerto guiados por Judas y los despertó para el momento que él había predicho que llegaría. Es en ese momento mismo en el que llegamos en el versículo 47 de Mateo 26. Ahora, conforme vemos esta escena, conforme vemos cuidadosamente sus elementos, la mejor manera para que la entendamos y capturemos todo lo que está ahí por ver es ver a los participantes que están involucrados en este acontecimiento primero está el ataque de la multitud después el beso del traidor después está la derrota o deserción de los discípulos y finalmente el triunfo del Salvador conforme avanzamos a lo largo del texto y vemos cada uno de estos abrirá en toda su maravilla y toda su realidad electrificante porque es una escena dramática Dramática. Ahora permítame regresar si puedo a donde estuvimos la última vez y comencemos con el ataque de la multitud. Observo el versículo 47. Y mientras que él hablaba, y podría detenerme ahí y decir que él está hablando para levantar a los discípulos que están durmiendo. Están dormidos. Su sueño no es en un sentido algo que no merecen. Ha sido una semana ocupada. Ha sido un día muy ocupado. Es después de la medianoche. Acaban de caminar una distancia larga y acaban de subir por un monte bastante inclinado, comieron una comida de pascua grande, todas esas cosas se unen, junto con su indiferencia espiritual y junto con su sentido de victoria, su sentido de invulnerabilidad, lo cual no debieron haber tenido, contribuyeron a que se quedaran dormidos en lugar de orar, y entonces son levantados por nuestro Señor, y mientras que Él todavía los está despertando, Judas llega. Es viernes temprano por la mañana, y Jesús será crucificado antes de que el viernes se acabe. De hecho, Él estará en la tumba antes del atardecer. Y entonces, todo va a suceder de una manera más bien rápida, en unas cuantas horas. Y entonces Judas, uno de los doce, vino, y con él una gran multitud, con espadas y palos, y Juan añade, con antorchas y linternas y armas, de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, y sabemos que detrás de todo esto estaban los principales sacerdotes y los ancianos. Los judíos estaban detrás de esto. Habían enlistado a la multitud. Habían solicitado un grupo romano, espeira el destacamento romano de seiscientos hombres, la décima parte de una legión que vino. Estaban detrás de todo. Fueron ellos quienes querían que Jesús fuera eliminado. Los romanos realmente no tenían problema con Jesús. Inclusive su limpieza del templo estuvo limitado a un lugar judío muy privado. Y realmente no tuvo impacto en el gobierno romano, la ley romana, la autoridad romana. Jesús no pareció para ellos ser algún tipo de amenaza para el poder romano, pero los líderes judíos habían convencido a los romanos que de hecho lo era. Como dije la última vez, sin duda alguna, habían tenido alguna reunión clandestina con Pilato, en la cual ellos convencieron a Pilato de que Jesús era como Barrabás. Él era un insurreccionista, guiaría una revolución si no fuera enfrentado inmediatamente, y entonces enlistaron la ayuda romana. No iban a hacerlo solos, trataron eso en Juan 7. La policía del templo fue a capturar a Jesús, regresaron con las manos vacías y no iban a ser estorbados de nuevo. Esta vez enlistan a los romanos y los romanos debieron hasta cierto punto haber sido convencidos de la amenaza de Jesús a la seguridad romana y entonces estuvieron de acuerdo. Y como vimos esa escena la última vez, le sugerí que es una muy buena ilustración de la impiedad del mundo que rechaza a Cristo. Que lo que fue hecho ahí nos infunde tanto horror que no es diferente de lo que es hecho en todo momento a Jesucristo. Porque todavía un mundo de personas que ataca a Cristo, por así decirlo, un mundo de personas que lo rechaza, que no lo quiere como su Señor, que no lo quiere como su Dios, que no lo quiere como su Rey, lo ve como una amenaza. Alguien que debe ser hecho un lado, eliminado. Y sugerí que las características de esa multitud ese día fueron estas. En primer lugar, fue una multitud injusta. En otras palabras, estaban haciendo algo que no tenía justificación, que no merecía el Señor. En otras palabras, Jesús no había cometido crimen alguno. Fue totalmente injusto llevarlo prisionero y ejecutarlo. Pero el mundo es igual de injusto en la actualidad. Y la multitud que rechaza a Jesucristo, y aquellos que están en contra de Él, y aquellos que rechazan su amor y su verdad... Son igual de injustos, porque si la verdad fuera conocida, él es el rey de la justicia. Y maltratarlo, rechazarlo, es injusticia total. Y entonces la multitud en la actualidad es igual de injusta, rechazando a Jesucristo. Dándole la espalda, negándole ser el hijo de Dios y el salvador del mundo. Es un acto injusto, no equitativo. Y las multitudes de personas en la actualidad que rechazan a Cristo no son diferentes de la multitud que vino ahí al monte de los olivos. En segundo lugar, la multitud no solo es injusta, sino la última vez vimos que no pensaban. Es típico de cualquier tipo de multitud. Son guiados por unos pocos. La mayoría están haciendo sin pensar lo que unas cuantas personas enojadas quieren que hagan. Y así es hoy día. Hay personas por toda esta tierra y por todo el mundo que rechazan, y le dan la espalda a Jesucristo simplemente porque esa es la mente de la multitud. Esa es la actitud sin pensar de aquellos que están a su alrededor y son arrastrados en la amargura y enojo y odio de otros que no han hecho una evaluación personal de Jesucristo. El mundo impío que lo rechaza en la actualidad actúa igual sin pensar, en muchos casos, como la multitud en ese día. En tercer lugar, señalamos que son cobardes. El mundo impío que rechaza es cobarde. Encuentra su fuerza al rechazar a Cristo en sus números. Y cuando esas personas están aisladas y confrontadas con Jesucristo, no son tan atrevidas como lo son cuando se unen con una multitud que no piensa injusta que viene en contra de Jesucristo. Y después, en cuarto lugar, sugerimos que son una ilustración del mundo impío, el cual es profano. Jesús dijo que Él sería entregado en manos de pecadores. Una cosa inconcebible que el Hijo de Dios, absolutamente santo, fuera colocado en manos impías. Que fuera manchado por la inmundicia del pecado de aquellos que lo llevaron cautivo. Cuyas manos pecaminosas tocaron su cuerpo, cuyas manos pecaminosas lo amarraron, cuyas manos pecaminosas lo golpearon y lo abofetearon. Y le arrancaron su barba y empujaron una corona de espinas en su cabeza. Y le metieron una lanza en su costado y lo clavaron en una cruz. Que él sea tan profanado, tan tratado con sacrilegio, es inconcebible. Sin embargo, así es en la actualidad. La multitud, sin pensar, injusta, cobarde, hace exactamente lo mismo. Tratan a Jesucristo con su propio tipo de profanación al rechazarlo. Entonces vimos el ataque de la multitud. Y en segundo lugar... La última vez vimos el beso del traidor. Vemos eso, no es cierto, en el versículo 48. Y el que le entregaba, les había dado señal diciendo al que yo besare, ese es prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Aquí un beso apasionado, un beso prolongado, un beso de afecto, un abrazo es la señal de traición. ¿Qué tipo de mente perversa escogería eso? Solo uno poseído por Satanás mismo. Como Jesús dijo, Satanás entró a Judas. Aquí está la más horrenda de todas las ilustraciones. Uno que fingió amor y lealtad y traicionó a Cristo. Judas es un clásico. Él es la epítome de todos los ejemplos de oportunidad perdida. Nadie jamás tuvo una mayor oportunidad y la perdió. Él es el ejemplo definitivo de privilegio desperdiciado. Y él es un retrato perfecto del amor al dinero. No hay otra ilustración más grande del amor al dinero. Porque no hay nada que tenga más valor que Cristo. Y él lo vendió por treinta piezas de plata. Él es la ilustración clásica del hipócrita. Él es el falso discípulo supremo. Quien pierde su oportunidad. Quien desperdicia su privilegio invaluable. Quien ama el dinero más que al Hijo de Dios. Y quien es el hipócrita de hipócritas quien puede traicionar al Hijo de Dios invaluable con un beso. Y muchos en la actualidad son iguales. Son discípulos falsos. La iglesia está llena de ellos. Fingen lealtad a Cristo, fingen amor a Cristo, pretenden preocuparse, pero no les preocupa. Y venderían a Jesús por cualquier otra cosa que les pareciera de mayor valor en cualquier momento para ellos. Y lo hacen. Y cuando ven que las cosas no están saliendo como pensaban que saldrían, y cuando no están sacando de Jesús lo que pensaban que Él les daría, van por algo más. Y Entonces vimos el asunto del discipulado falso. Eso no es nada aislado del huerto tampoco. Eso está con nosotros, inclusive en la actualidad. Ahora eso nos lleva a los dos puntos finales. El tercero es la derrota de los discípulos. Observe el versículo 50 de nuevo. A la mitad del versículo... Después de que Judas había aplicado su beso en el rostro de Cristo y lo abrazó, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Después del beso de identificación, las autoridades no desperdician tiempo. La señal fue el beso. Judas da el beso. Actúan rápido. Ellos, Juan nos dice en el capítulo 18, versículo 12, conforme él ve la misma escena, ellos eran los soldados romanos. La policía del templo, las autoridades judías, todos lo hicieron juntos. Todos trabajaron juntos. Vinieron y lo prendieron. Ahora, lo prendieron para amarrarlo, como usted lo haría con cualquier prisionero que quisiera llevarse, para que no se escapara o le diera a usted problemas. Pero antes de que pudieran amarrarlo, tenemos que traer este pasaje, el texto de Lucas. Y en Lucas 22, creo que es el versículo 49, Lucas dice que en ese momento los discípulos le dijeron, Señor, ¿heriremos con la espada? ¿Heriremos con la espada? Señor, ¿quieres que pelemos? ¿Quieres que te defendamos? ¿Quieres tener una batalla aquí en el huerto? Bueno, no hay nada en la Escritura para indicar que el Señor tuvo una oportunidad de responder a la pregunta. Porque poco después de que se había hecho esa pregunta de Lucas 22, 49, adivine quién actuó. Simplemente adivine, Pedro. Y en el versículo 51 de Mateo 26, dice Pero uno, con un shock, de manera como exclamación, sorprendentemente, uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su macaira, su espada corta. Mateo no nos dice quién fue. Marcos no nos dice quién fue. Y Lucas no nos dice quién fue. Juan nos dice quién fue, dice usted. ¿Por qué Juan nos dijo? Porque Juan fue escrito mucho, mucho tiempo después de esto. Muchos, muchos años después de esto. El Evangelio de Juan fue el último escrito y era seguro decir sí, quién fue en ese entonces. Es como si los primeros escritores, Mateo, Marcos y Lucas, no quieren identificar a Pedro. No sea que Pedro viniera bajo algún tipo de dificultad por su acto contra los judíos y contra los romanos al sacar una espada. Entonces hay cierta cantidad de protección, inclusive que incluye el Espíritu de Dios en este texto. Y no se nos dice quién es, sino hasta después, cuando Juan escribe y todo está ya tranquilo en ese entonces. Y entonces él... Nos dice que fue Pedro, pero podríamos haber adivinado, ¿verdad? Extendiendo la mano, sacó su espada, una espada corta, e hiriendo un siervo del sumo sacerdote. Y Juan también nos dice su nombre, nadie más nos lo dice más que Juan. Su nombre fue Malco y él debió haber sido una persona muy importante como el asistente del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Ahora le puedo prometer que Pedro no estaba buscando su oreja. No era tan bueno con una espada. Él iba por su cabeza y él se agachó, obviamente. La idea de Pedro era, simplemente vamos a enfrentarlos a todos. Este hombre era el primero ahí en la fila. Él acabará con él y seguirá con la multitud. Dice usted, bueno, ¿qué le dio a Pedro tal valentía? Bueno, es más bien simple. Como puede ver, cuando esa multitud entera llegó al huerto, y lo veremos en un momento en Juan 18, tan pronto como salió Jesús y les dijo, yo soy él, todos se cayeron al suelo. Entonces, Pedro tenía la idea en su mente, si me meto en problemas, el Señor de cualquier manera los va a derribar a todos. Él tenía que sacar una espada y hacer algo. Después de todo, tenía que mantener en alto su reputación. No había dicho, nunca te negaré, nunca seré ofendido por ti, moriré primero, nunca seré ofendido. No había dicho eso. Él tenía que mantener su jactancia. Además, simplemente fue parte de su naturaleza intempestiva reaccionar de manera más bien fuerte y violenta a la escena. Y después, claro, él sabía que él estaba con uno que podía derribar a toda persona de cualquier manera. Entonces no podía perder, él pensó. Y entonces él cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Ahora, ¿de dónde sacó él una espada? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué estás haciendo con una espada, Pedro? Lucas 22, versículos 36 al 38 nos dicen que antes los discípulos habían conseguido dos espadas. Y en Lucas 22, probablemente es bueno señalar el versículo, versículo 38 de Lucas 22. Dijeron, Señor, he aquí. Esto es apenas antes de la traición, apenas antes de la agonía del huerto. He aquí, aquí hay dos espadas. Señor, estamos listos para cualquier cosa, tenemos dos espadas. Y el Señor les dijo, basta. Ahora, algunas personas piensan que lo que el Señor quiso decir fue que eso va a ser suficiente para ganar la batalla. Pero obviamente eso no es lo que el Señor quiso decir. Porque el Señor le dijo a Pedro tan pronto como él sacó su espada. Es que guárdala. Lo que el Señor quiso decir con basta es, miren, basta. Suficiente de eso. No buscamos eso. Pedro no tenía nada que hacer. Al tener esa espada y actuar de esa manera, dice usted, bueno, espera un minuto. ¿Acaso el Señor no había dicho que hubo un momento en el que les dije, no tengan una bolsa? Y hubo un tiempo en el que les dije que no tomaran un abrigo adicional. Y hubo un momento cuando les dije que no tomaran una espada. Y ahora les estoy diciendo, tomen su bolsa y tomen su abrigo y tomen su espada. ¿No fue eso en Lucas 22 también? Sí, versículo 36. No estaban tomando esas espadas porque el Señor dijo que iban a necesitar una espada. Sí, pero el Señor dijo eso. Pero eso no es lo que el Señor quiso decir. Como puede ver, el Señor de nuevo estaba hablando a ellos en términos espirituales. Y no entendieron. Vieron todo únicamente en su forma física. Lo que nuestro Señor quiso decir es que iba a venir un momento cuando iban a necesitar recursos. Va a venir un momento cuando van a necesitar defender su vida. Pero en las palabras del Espíritu Santo, en 2 Corintios 10.4, las armas de nuestra milicia no son ¿qué? carnales. Son espirituales y poderosas para la destrucción de fortalezas. Y entonces cuando sacaron esas dos espadas, él dijo, tenemos dos espadas. El Señor dijo, suficiente con eso. Eso no es lo que quise decir. El cristianismo no se extiende mediante armas. No hay guerras santas, ninguna. Y cualquier supuesta guerra santa en el nombre de Cristo es absolutamente impía. El reino de Dios no se extiende con armas carnales. No conquistamos de esa manera, sino con armas espirituales, derribando el dominio de Satanás que gobierna y reina en los corazones de hombres y mujeres. Y entonces Pedro está fuera de línea. Él está fuera de frecuencia con la realidad espiritual aquí. Él comienza moviendo su pequeña Macaira como un soldado romano. Usaría una ronfalla, la cual es una espada grande, amplia y corta la oreja de este pobre hombre. ¿Recuerda usted lo que Jesús dijo en Juan 18, 36 a Pilato? Él dijo, Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos, ¿qué? Pelearían. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían. ¿Qué quiso decir con eso? Mi reino no es de este mundo. Por eso mis siervos no pelean. Mi reino es de otro mundo. El cristianismo no gana nada al usar el poder militar. Nada. No hay guerras santas. Todas son absolutamente impías Y cualquier cosa hecha así, en el nombre de Cristo es una afrenta a Cristo mismo. Así como las cruzadas, las batallas espirituales nunca son ganadas con poder militar. Entonces, en Juan 18:11 Jesús dice, Guarda tu espada en la funda. Guarda eso. La copa que mi padre me ha dado que beba yo, no la beberé. Así tiene que ser, Pedro, guárdala. Y después, habiendo actuado así, y Pedro reaccionó, le cortó su oreja. La Biblia dice que Jesús lo tocó y curó la oreja de Malco. Le dio una oreja nueva. Por cierto, ese es el único milagro registrado en la Escritura en donde Jesús cura una herida fresca. Entonces es único. También creo yo es muy importante porque no hubo fe por parte de Malco. Los milagros de Jesús fueron milagros soberanos. Algunas veces hubo fe, algunas veces no la hubo. Este hombre simplemente estaba de pie ahí, perdió su oreja y la siguiente cosa que supo consiguió una nueva. No fue cuestión de su fe, fue un acto soberano de Cristo. Entonces Pedro guarda la espada y ustedes permitan esto. Le voy a dar una nueva oreja y vamos a dejarlo así. Una escena bastante sorprendente. Ahora, ¿por qué es que el Señor no permitió una guerra? Esa, como dije, no es su estrategia. Si su reino fuera de este mundo, él pelearía. Pero él da algunas razones muy interesantes aquí, tres de ellas. Él dice, Pedro, guarda tu espada, tiene que ser así. Y aquí él da tres razones. Tres palabras clave presentan estas razones. Palabra número uno es fatal. Fatal, versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Guarda tu espada, así como lo dijo y se registró en Juan 18. Guarda tu espada. Aquí viene la razón número uno. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Sabe usted lo que él está diciendo aquí? Eso no es filosofar. No, no, él no está diciendo, hombre, si vives así, te la vas a ganar. Eso no es lo que está diciendo. Lo que él está diciendo es esto. La gente que usa una espada para actos personales de violencia serán castigados con ejecución. Eso es lo que le está diciendo. Usas una espada, morirás con una espada. Escuche. Eso se remonta a Génesis 9.6. Ese es nuestro Señor de su propia boca, promoviendo la pena capital. Ese es Jesús mismo diciendo lo que fue dicho en Génesis 9.6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será también derramada. Usted mata a alguien, usted muere. Esa es la ley de Dios. Y Jesús la reitera aquí. Pedro, guarde eso. Quítase una vida y tienen el derecho de quitarte la vida. Esa es la ley divina de Dios para la preservación de la santidad de la vida humana. Romanos 13, 4 dice esto. Dice, el gobierno no lleva la espada en vano. Ahora, ¿por qué es que Dios le da una espada al gobierno? Usted no es golpeado con una espada, usted es matado con una espada. Y los gobiernos tienen una espada y no para nada, sino para algo, y ese algo es para usarla. Dios le ha dado al gobierno el derecho de quitarle la vida a los homicidas. Y Jesús está diciendo, si matas a alguien, tienen el derecho de quitarte la vida, vas a morir de esa manera. Inclusive el apóstol Pablo lo dijo. Cuando él fue confrontado con la ley, él dijo, si he hecho algo malo, quítenme la vida. Él estaba exaltando la ley de Dios, si merezco la muerte entonces quítenme la vida esa es la ley de Dios es algo inaceptable que alguien quite una vida Pedro no me importa si esto es injusto no me importa si esto no es equitativo no me importa si esto es impío, no me importa lo que es esto, tú no tienes el derecho de la venganza personal porque si tú quitas una vida, tú pierdes tu vida es así de simple. esa es la ley ordenada por Dios y entonces ningún cristiano bajo ninguna circunstancia tiene el derecho jamás de quitarle la vida a alguien ni siquiera por defender el honor de Jesucristo ahora no estoy hablando de defensa personal y defenderse a sí mismo de alguien que está tratando de matarlo o a aquellos que lo rodean estoy hablando de un acto de venganza violenta en contra de alguien más usted va a incurrir en el castigo por el homicidio
1: Como dijo John, Judas es un sobrio recordatorio que en la iglesia hay falsos discípulos que fingen lealtad a Jesús, pero lo traicionarían para obtener lo que buscan. Parte de la serie Jesús juzgado en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Asesinato de Jesús, escrito por John MacArthur, donde nos invita a revivir la conspiración y más terrible injusticia de la historia humana. Y también, recuerde que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Juzgado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.